0: Рубрика «Мало месяца. Интервью». Известные мамы, блогеры, звезды делятся самым интересным о жизни декрете и после него. Главный ингредиент называется «Любовь». Беседовала Анастасия Житкова. Она шла по полному залу собравшихся слушателей и материлась. Она была в утро коротких шортах поверх красных велосипедок, в прозрачной черной блузке, из-под которой виднелся белый бра, на лице – темные очки, на голове – еще одни, на ногах – Дерзкие колготки в сеточку и шпильки. Люди в зале справились с первым шоком. Кто-то начал снимать, кто-то не скрывал улыбки. С разной степенью скорости, но все поняли, что это вульгарная девица и есть Светлана Фатеева. Автор книги «Нескучный этикет», на презентацию которой они и пришли. А ее эффектный образ – гениальный прием, чтобы сразу с места карьер обозначить контекст. Думаю, этой зарисовки уже достаточно, чтобы понять, что героиня нашего сентябрьского номера личность смелая и незаурядная. Есть у нее еще одно примечательное качество – она не ищет легких путей. Судите сами. 2016 год, самый рассвет сети Инстаграм. У Светланы двое детей, но она не начинает вести блок о материнстве, довольно простой в плане создания контента. И вести блок о своей профессиональной деятельности она тоже не начинает хоть и является основательницей популярного агентства PR-кафе и настоящим профи в своем деле. Нет, Светлана решает рассказывать истории о жизни известных людей арабского происхождения и обучать девушек правильно знакомиться с молодыми людьми на сайтах знакомств. Почему? Пожалуйста, с этого мы начнем наше интервью.
1: Светлана, как вы выбирали тему для своего блога? В связи с тем, что жили мы в Дубае, тема блога сложилась сама собой. Я писала про Дубай своими глазами, часто про нетуристический Дубай, про арабов и их жен. И тема сайтов знакомств легла тоже сразу, так как я занималась много лет аналитикой сайтов, мужчинами, которые там обитают, анкетами, переписками. Ну и как итог, нашла там прекрасного мужа.
0: Вы всегда очень стильно одеты. Если бы из вашего гардероба можно было оставить всего три
1: любимые вещи, что бы это было? Джинсы, черный жакет, белая футболка. Что для вас самое сложное в материнстве? Я совершенно не умею играть с детьми в ролевые игры. Поэтому очень рада, что они подросли, и мы играем в монополию и прочие более взрослые радости. Вы прочитали
0: огромное количество биографий известных личностей. Наверняка у вас есть любимчики. Люди, чье жизнеописание особенно вас вдохновляют. Кто это? Шейха Моза, Беназир Хуто и Ран Сендер Шаварш Светлана, тема нашего номера грани родительства. Мы много говорим не о бабушках, о разнице подходах к воспитанию и обо всех издержках межпоколенческого общения. Знаю, что вы очень близки с своими родителями, если у вас входит секретный ингредиент,
1: который помогает людям разных поколений и воспитания жить в любви. Самый главный ингредиент называется любовь, а в него уже входят более мелкие, но не менее значимые для семьи. Нежность, тактильность, взаимоуважение, принятие, возможность понять, и где-то простить, желание радовать и баловать. Именно это, на мой взгляд, дает возможность вырасти счастливым детям. А потом родителям не впасть в депрессию после пенсии и хотеть жить подольше в окружении детей и внуков. Еще важный момент. Мы рожаем и растим детей для себя. Не для того, чтобы потом с ними постоянно сидели наши родители. Помните, у родителей есть своя жизнь, свои планы. Все должно быть с радостью и с обоюдного согласия. Я знаю, что у многих отсутствуют вообще какие-либо отношения с родителями. Это мешает идти вперед нам самим. За этим кроются обиды, детские обиды, которые мы уносим с собой в будущее. Единственный выход – простить. Если вашу маму не умела любить бабушка, то мама любит так, как она это умеет. Пока мы живы, еще есть возможность что-то исправить и попросить прощения. Недавно прочитала где-то на просторах
0: интернета. Наши бабушки растили детей послушными, наши мамы растили детей успешными. Сейчас у нас есть шанс впервые в истории вырастить поколение детей счастливых.
1: Что думаете по этому поводу? Согласны? Чтобы ребенок был послушным, родители должны стать для него авторитетом. Чтобы ребенок стал успешным, разрешайте ему пробовать себя, а не обрубать инициативу на корню. Здесь важна свобода. А чтобы ребенок стал счастливым, ему просто нужна семья, в которой есть семейные традиции, смех и счастливые глаза. Ощущение тыла за спиной. Разве в семье зависит от поколения? Оно зависит от нас. Светлана, вы 7 лет прожили в Дубае. Понятное дело, что мама в
0: Дубае очень отличается от российских в силу особенностей менталитета стран. Но все-таки, какое оно,
1: материнство в Дубае? Меня всегда удивляли арабские мамы. Такого пофигизма я не встречала нигде. Во-первых, какой бы социальный статус неба был у семьи, там всегда есть няня. Чаще всего это филиппинки. Чтобы арабская мама занималась ребенком, я такого даже не припомню за 7 лет. Если же вдруг ты видишь, что такое происходит, значит, это наша прекрасная мама, которая вышла замуж за араба. Материнство Дубаи проходит под лозунгом «не париться». Арабки достаточно крупного телосложения, и у меня случился шок, когда я там родила дочь и зашла в бок с новорожденными. Моя малышка весом 2400 была самая крупная. Вот такая особенность у арабских женщин. Все здоровые малыши рождаются крохотными по размерам и
0: весу. Вы познакомились со своим мужем на сайте знакомств. И этот опыт вылился в целый курс по поиску спутника жизни в сети. Противники такого рода обучения часто говорят, как можно встретить свою судьбу, действуя по инструкции, ведь это же не ты настоящая, а ты в бронежилете с арсеналом подобранного оружия. И тем не менее я знаю, что ваш курс помог огромному количеству девушек
1: построить серьезные отношения. Как это работает и что вы отвечаете обозначенным критикам? Не просто завязать серьезные отношения, А за моими плечами уже огромное количество прекрасных семей, и уже даже с детками. Критики всегда будут критиковать, а девушки, у которых есть потребность встретить хорошего человека, всегда будут думать своей головой. Совершенно нет никакой разницы, где люди знакомятся. Библиотека, танцы, сайт знакомств или улица – люди везде одни и те же. Никогда не знаешь, где твоя судьба. Половина моих подруг тоже прекрасно живут с мужьями с сайтов и безмерно счастливы. Просто сайт знакомств – это огромный выбор мужчин. Разных. И как и в реальной жизни, там есть и мошенники, и альфонсы, и мачо, и женатики. Арсеналы знаний нужны для того, чтобы сразу по инструкции разглядеть таковых и отсечь. Плюс женщины не умеют составлять анкеты, переписываться с мужчинами и еще миллион нюансов. Эффективность такого обучения равно результат.
0: Я считаю, что чувство собственного достоинства – одно из самых важных качеств человеческой натуры. Можете ли вы, как человек, истинно им обладающий, поделиться своим мыслями по поводу воспитания этого качества в детях, да и себе самой? Ведь несмотря на его важность,
1: в нашей культуре воспитания чувство собственного достоинства многие годы просто не существовало. Чувство собственного достоинства появляется тогда, когда женщина начинает любить и ценить себя. Не отдавать всю себя мужу и детям, а ставить себя на первое место. Моя пирамида проста. Первая ступень – это я, вторая ступень – муж, третья ступень – дети. И все это между собой очень гармонично перекликается. Счастлива женщина в семье, счастливы все остальные.
0: Увидела в одном из ваших постов очень мудрые слова. Просить прощения – значит взять часть ответственности на себя. И по силам это не всем. Прости – значит позаботиться о себе, значит поставить свое внутреннее спокойствие выше желания быть правым, значит признать свою силу попрощаться с гневом и обидой и болью.
1: Как вы пришли к этому и часто ли просите прощения по жизни? Я умею и просить прощения, и прощать. Прошу сама очень редко, так как научилась контролировать свои слова и поступки, и нет необходимости. Но чаще всего мы обижаем близких людей. Я извиняюсь перед детьми и мужем и объясняю всегда, почему я их обидела, какая была причина и следствие. А прощать – это в том числе и про ваше великодушие. Если человек пришел к вам извиняться, Значит, он перешел в своей жизни на ступень выше, на ступень осознания. Просить прощения очень нелегко. Это надо собраться с духом, признать поражение. Это удел сильных
0: людей. Немногие знают, но вы, как пиарщик, стоите за огромным количеством известных блогеров-миллионников в Инстаграм, которые обязаны вам своей популярностью и доходом. Причем пришли вы на этот рынок одной из первых. Как так получилось? И насколько изменился формат и темп вашей работы с блогерами за последние лет пять?
1: Я много лет работала в сфере пиара и джа еще до инстаграма. Нахожусь полностью в своем болоте и знаю в нем все водоросли и течения. Четыре года назад объединились три крутых пиарщика и появилось пиар-кафе, в которое приходят многочисленные клиенты и бренды. Мы не даем нигде рекламу о себе, это уже давно сарафанное радио. Мы занимаемся тем, что растим профессионально блок клиента и монетизируем его. Также у меня есть личные клиенты, их очень мало, и это по моей большой любви. Темпы не избавляем никогда, работаем 24 часа в сутки. Это специфика всей нашей команды. Вы очень много работаете, при этом вы – мама двоих
0: деток. Чувство вины свойственно вам? Или вы его давно победили? Если да, то как?
1: Свойственно. Я же живой человек. Иногда помогает грамотный тайм-менеджмент. А иногда ничего не помогает. Просто объясняем с мужем, что это жизнь. И иногда в ней надо много пахать. На выходных придумываем развлечения для всей семьи и проводим время вместе. У вашего сына есть аккаунт в Instagram, но пока он личный, не возникает ли желание привести своих
0: детей в блогинг? Ведь вам это сделать было бы максимально просто. Вы знакомы с именно детской популярностью
1: Instagram. Какая она? Я восхищаюсь детьми, которые стали блогерами, потому что это труд. У меня на блог уходит огромное количество времени. Я не против, чтобы ребенок стал блогером, но всегда рассказываю, что для этого надо сначала стать грамотным, уметь выражать свои мысли и много читать. То есть надо выучиться. Много вопросов про гаджеты у детей. У нас для этого ограниченное время. Заводим будильник, он прозвенел, дети телефоны вернули. Какие то пять вещей, свойственных
0: современной блогерской инстакультуре, вам категорически не нравятся?
1: Первое – лицемерие. Второе – дружба за то, чтобы тебя отметили. Третье – интриги. Четвертое – уход от реальности. Не всегда картинка в инстаграм равно действительность. И пятое – потеря своего времени на
0: чужую жизнь. Светлана, вы автор книги «Нескучный этикет». Что сподвигло вас выбрать именно эту, далеко не самую хайповую тему?
1: Желание изменить хоть чуть-чуть воспитание в лучшую сторону. Книга вся пропитана юмором и иронией. Этикет о простом и насущном. Он о жизни. О тех людях, которые окружают нас каждый день. Ведь знание элементарных правил в обществе делает вас культурным человеком. Начните читать, и все поймете сами. Приготовьте носовые платки, чтобы утирать слезы от смеха. Одна из ваших постоянных рубрик в блоге называется «Совершенная женщина и сосфат. Какая она, Это совершенная женщина? Женщина, знающая себе цену, не останавливающаяся в своем развитии, умеющая совмещать в себе личность, жену и маму. Мы часто получаем комментарии от мам,
0: которые просят советы, как донести до мужа мысль, что ей мало быть просто мамой. Удивительно, но у нас огромное количество мужчин в стране не хотят видеть рядом активно работающих, горящих каким-то делом жен, не подавая борщи и много внимания. А возникали ли у вас с мужем конфликты на почте
1: вашей плотной занятости на работе? Если да, как вы их решали? Давайте разберемся, какие мужчины не хотят видеть рядом работающую и активно развивающуюся женщину. Те мужчины, которые боятся, что она их заткнет за пазуху и станет круче. То есть мужчины с низкой самооценкой. Но женщина сама выбирает себе такого мужчину, следовательно, вынуждена подстраиваться под него. Если же очень хочется расправить крылья, надо это делать и идти вперед. Ничего не бояться. У нас никогда не было с мужем конфликтов на эту тему. Я умею совмещать и борщи, и ласку, и маму, и работу. Семья держится на том, что в ней не только любят друг друга, но и понимают. Если нет взаимопонимания, что второй половинке тоже необходимо развиваться, для меня это не отношение.